0: Mitos y leyendas de Nuestra América. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. La leyenda del caracol más lindo de Cuba. No hay en Cuba caracoles más bellos que la hace polimitas sus radiantes colores prenden de luz los campos cubanos que junto al rocío de la mañana parecen dar la ilusión de un espectáculo muy semejante al mismísimo arco iris hay polimitas marrones, rojas, naranjas, amarillas y según se dice el origen de estos diminutos caracolitos proviene de una ancestral leyenda de amor... ocurrida en la primera villa cubana... Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Cuenta la historia... que un cacique cubano... vivía enamorado de la hermosura de una bella india de su tribu. El cacique decidió cortejarla... y para ello quiso obsequiarle un hermoso regalo que la sorprendiera realmente pensó en flores y piedras preciosas pero entendió que su regalo debía ser aún más especial y a la vez único entonces se le ocurrió salir por el bosque para intentar capturar de alguna manera los colores de la naturaleza y regalarlos a su enamorada Quiso atrapar los caracolillos que traían el amarillo intenso del sol, el rosa de las flores, el blanco de la cresta de las olas, el verde de las montañas. Sin embargo, al caer la tarde, el sol se ocultó y no pudo tomar el azul del cielo que tanto admiraba. En su lugar, Tuvo que conformarse con el negro de la noche Al que también apreciaba por su misticismo y encanto Cuando terminó de reunir todos los colores que necesitaba Se los regaló todos a su amada Para sellar aquel compromiso eterno La novia del cacique quedó perpleja ante el colorido y mágico obsequio el cual agradeció con una preciosa danza. Entonces, la bella India danzó para su amado y en cada paso se notaba una inusual cadencia y regocijo producto de la pasión que comenzaban a tejer los dos. La historia ha sido eco una y otra vez de numerosas generaciones de cubanos que le atribuyen a la hermosa leyenda el origen de estas mágicas criaturas que aún habitan en sus campos. Aunque, eso sí, nunca encontrarás ninguna que sea azul, porque el cacique no pudo atrapar ese color. Las polimitas no se pueden encontrar en otra parte del mundo más que en Cuba, donde se localizan principalmente... ...en las regiones intrincadas del oriente... ...especialmente en Baracoa. El significado de la palabra proviene de dos vocablos griegos... ...polimuchas y mitos, que quiere decir rayas. Ahora bien, existen polimitas que no tienen patrones de líneas... ...pero el brillo de los colores de su concha es indiscutible. Sin embargo, como todo lo bello en la naturaleza es codiciado... ...los moluscos tampoco escapan a esa realidad. Las polimitas cubanas están amenazadas... ...y en peligro crítico de extinción... ...porque sufren constantemente el asedio de cazadores furtivos... ...que buscan su concha con fines comerciales y decorativos. Eso sí, este no es un problema exclusivo de nuestros días. La persecución de las polimitas... Data desde hace mucho Incluso se dice que numerosos colonos europeos Las perseguían para luego comerciarlas en el viejo continente Los cubanos de hoy Saben que a estas bellas joyas de la naturaleza Hay que dejarlas andar libres Solo así podrán contar a sus hijos La hermosa leyenda que guarda el caracol Más lindo de Cuba Gracias Dharma Chakra por hacernos llegar este hermoso relato Hoy estoy muy feliz porque también nos ha mandado un poema la versión poética de la leyenda náhuatl sobre el maíz, el regalo de los dioses, Ernesto R. del Valle. Y fue Quetzalcoatl quien descendió a la tierra con todo su poder en busca del sustento de los hombres. Porque eran muchos los dioses en la era del quinto sol y no alcanzaba el alimento. Eran muchos en Teotihuacán y se preguntaban ¿Qué comeremos dioses? ¿Qué comeremos? Fue así que Quetzacóatl descendió a la tierra y convertido en una hormiga negra sacó de su calor telúrico al maíz la semilla divina que arrancó un pedazo de sol para vestirse Eso fue en Tonacatepetl ...llamado el monte de nuestro sustento. Quetzalcóatl, convertido en hormiga... ...llevó el maíz... ...hacia el placentero lugar de los dioses... ...llamado Tamoanchán. Allí probaron el sabor suave y dulce del maíz... ...y vieron que era bueno al paladar... ...y a la salud del cuerpo... ...y al aire que respiraban. Allí estaban compartiendo del manjar... Oxomoco y su mujer Zipactonal y la, Dan y la Eva Nahuatl de la leyenda luego que los labios de los dioses conocieron las delicias del maíz lo bendijeron Mas no alcanzaba su cantidad para tantas hambres por venir y así trataron de atraer hacia Tamoanchan el monte de nuestro sustento pero no pudieron ...y acudieron también a Nanáhuatl, el sol de Teotihuacán, en busca de consejo. El sol a su vez pidió ayuda a los atlaloques... ...para ver si con sus lluvias podían poner en sus bocas el sabor de la semilla que los alimentaba. De los cuatro puntos cardinales, las lluvias fueron enviadas por los tlaloques las azules del sur, las blancas del oriente, las amarillas del poniente y las rojas del norte. Cuando la tierra quedó embarazada por las lluvias, Nanáhuatl lanzó su poderoso rayo sobre el monte de nuestro sustento y este abrió su vientre para siempre. De él salió maíz azul, rojo, blanco y amarillo, los bledos, frijoles, la chía y todo... Lo que hoy el hombre con su trabajo, sus sueños y conquistas hace para que las cosas constituyan nuestro sustento. La leyenda del venado azul Una antigua tradición oral transmitida por los ancianos huixáricas cuenta que hace mucho tiempo terribles enfermedades, sequías y hambre azotaron la tierra Entonces los venerables abuelos decidieron enviar a cuatro jóvenes de cacería ...su tarea era llevar algún alimento... ...para compartir con la comunidad... ...los jóvenes representaban los cuatro elementos... ...tierra, aire, agua y fuego... ...al despertar el alba... ...los jóvenes partieron ataviados... ...con sus arcos y flechas... ...los días comenzaron a pasar... ...y los jóvenes... ...no encontraban sustento alguno... ...hasta que una tarde... Un venado robusto y bello saltó desde las flores. Para entonces, los jóvenes ya se encontraban agotados, pero el amor por su comunidad los hizo emprender la cacería. Tras una larga persecución, el venado sintió misericordia por los jóvenes y les permitió descansar. Al día siguiente, el venado se apareció de nuevo ante los jóvenes y estos reanudaron la caza. Sin saberlo, el venado guiaba a los jóvenes al Huiricuta, desierto sagrado para los huixáricas en San Luis Potosí. Cuando los jóvenes y el venado se encontraron cerca del Cerro de las Narices, el venado se arrojó hacia el lugar donde habitaba el espíritu de la tierra. Los jóvenes corrieron hacia donde el venado se había dirigido, pero no encontraron rastro de él poco después uno de los jóvenes disparó una flecha a lo que le pareció era su presa pero al acercarse encontraron un venado formado por peyotes que brillaban como esmeraldas bajo el sol los jóvenes se asombraron de la experiencia confundidos cortaron los peyotes y se dirigieron a la montaña huixárica una vez de vuelta a su hogar de origen, relataron la historia a los venerables abuelos y les entregaron las plantas. Los ancianos repartieron los cactus a la población para que saciaran su hambre física y su sed espiritual. Desde entonces, los huixáricas adoran el icuri, que bajo la forma del peyote es su maíz y como venado es el guía que los lleva al gran espíritu. Cada año, los huicholes emprenden el peregrinaje para cazar al venado azul, al cual le hacen ofrendas como agradecimiento por permitirles el acceso al mundo de lo invisible, desde donde logran curar las heridas de su alma. La leyenda del venado azul nos la hizo llegar Dharma Chakra. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos maravillosos relatos. Si tienes historias de tu tierra que quieras enviarnos, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook Mitos y Leyendas o a nuestro email Mitos y Leyendas de América arroba gmail.com Muchas gracias. La prisionera del lago es una leyenda mapuche. Incluso los monstruos más horrendos se enamoran. Monstruos que son capaces de succionar con una horrible ventosa la sangre de sus víctimas. De clavar sus garras mortuorias sobre las indefensas yugulares donde se esconde la vida. Y acallar los gritos de desesperación en un abrazo tiránico y forzado sin detener por ello la agonía interminable y cruenta de aquel que sabe, lamentablemente sabe, que está muriendo de asfixia. Y así era el trelque, criatura monstruosa que habitaba los lagos y se presentaba de súbito sobre la orilla para capturar de un zarpazo hasta el menor indicio de movimiento y vida. ...y así arrastraba a los insectos... ...y a las flores... ...y a las semillas que llevaba el viento... ...y a los animales... ...y a los hombres... ...y una vez en las profundidades... ...en las profundidades... ...nadie sabía... ...hasta que Wala lo descubrió... ...qué es lo que hacía con ellos... ...Walla vivía con sus padres... ...muy cerca de la orilla... ...desde su ruca... Sentados frente al fuego, solían observar las aguas calmas que únicamente en ocasiones una brisa invisible acariciaba. Habían escuchado hablar del trail que muchas veces y aunque nunca lo habían visto, le temían. No te acerques a la orilla, Wala. Quédate aquí, donde podamos verte. Pero cada tanto... Aunque también se sentía aterrada por el relato de sus mayores, la niña se olvidaba de las advertencias y se acercaba a la playa. Le gustaba ver su reflejo sobre el espejo azulino de las aguas. Los ojos como castañas, los cabellos trenzados, los labios entreabiertos en una mueca de asombro siempre como si no acabara de entender la fuerza mágica que era capaz de apresar su imagen en el lago. Walla no sospechaba entonces que por debajo de aquel reflejo misterioso, unos ojos invisibles la observaban. Unos ojos que la vieron cada vez, con cada día, volverse más hermosa. Oh, sí... ...incluso los monstruos más horrendos se enamoran... ...y el que no fue la excepción... ...adoraba la trenza interminable... ...los ojos como castañas y la mueca de asombro... ...adoraba también la valentía... ...o la ingenuidad... ...que la movía a acercarse a la orilla prohibida... ...adoraba los rasgos de la niña que pugnaban por quedarse en su rostro de mujer, adoraba a Wala. Por eso un día decidió llevarla, y la tarde se vistió de tristeza, porque la madre tierra no ignoraba lo que iba a acontecer. Las nubes hicieron sombras sobre la orilla, y el viento comenzó a sacudir con furia inusitada las copas de los árboles y los pinos. La imagen de Walla en el reflejo del agua comenzó a sacudirse como si todos los habitantes del lago, puyes, bacres, peladillas, hubieran decidido de pronto migrar hacia otras aguas, tal vez menos crueles. Y en medio de ese escenario, el que emergió. Como un cuero gigante se desplegó en el agua y se lanzó rapaz sobre la orilla, donde Walla no acababa de entender lo que ocurría y nada pudo salvarla ni la desesperación de sus padres que lo vieron todo impotentes desde la ruca ni la nieve brutal que cayó como lluvia de blancos meteoritos ni la ventisca helada que sopló rabiosamente atravesando el bosque nada Walla ni siquiera llegó a sentir miedo todo había pasado tan pero tan rápido. La nevisca brutal y el viento gélido. La garra que la sujetó de pronto. Las voces de sus padres lejanas, agónicas, ahogadas. Llegando al corazón. ¡Wala, mi pequeña! ¡No! ¡Wala, ten cuidado! ¡Wala mía! Pero Wala no podía volver. Una fuerza invisible, poderosa, la arrastraba hasta el fondo del lago irremediablemente. Cuando la carrera por fin se detuvo, vio los ojos, el infinito cuero espeluznante, la ventosa voraz y la gruta, una gruta imposible y pavorosa, despojos de animales, cuerpos disecados, cabezas humanas desperdigadas por aquí y allá entonces supo por fin que es lo que el Trey que hacía en las profundidades con sus víctimas y se desvaneció pero en sueños el monstruo del lago enamorado como estaba le habló con dulzura no debes tener miedo Wala ni siquiera mi ruin naturaleza puede hacer que yo dueño de estas aguas infernales te lastime mi adorada Wala, haré lo que me pidas. Déjame libre entonces. No. Quiero ver mi ruca donde fui feliz. Saber cómo están mis padres. Y era tal la tristeza que había en sus ojos que el tren se apiadó. Un remolino llenó el lago. Las piernas de Wala se estremecieron y también sus brazos. El agua la arrastró a la superficie el cuerpo convulsionado la voz en un grito el alma estremecida por la ruta aún indescifrable que estaba tomando su destino pero todo pasó de pronto el lago volvió a estar en calma Igual Walla vio su ruca su querida ruca tan cerca Nadó con destreza hasta la orilla y de un salto pisó tierra firme. Dio un paso torpe y otro más. Pero las piernas le pesaban. Vio a sus padres, tristísimos, pasar junto a ella... ...sin siquiera mirarla. Wala quiso llamarlos y un horrible quejido salió de su voz. Entonces recién entonces lo comprendió todo volvió al lago al espejo azulino que como otras veces le mostró la verdad vio un copete gallardo y vio un pico y un plumaje cobrizo como el sol dos patas flaquísimas y chuecas las alas recortadas y como semillas de maitén los pequeños ojos desde lo profundo el tren que la observaba incluso convertida sin sus ojos castaños sin su trenza sin su mueca de asombro ni sus rasgos de pequeña mujer su amada continuaba siendo bella prodigiosamente bella se dice que la huala de todas las aves que habitan en el sur, es la más hermosa, pero también la más triste. Una cadena invisible, amorosamente tejida por el que la apresa al lago. Sus pasos son inseguros en la tierra firme, y por sus alas cortas no puede volar. Por eso siempre se queja. Su granido triste, según dicen es como el lamento de una joven que ha perdido su hogar Abrazo de colores Un relato de los indios guaraníes Ya no queda en la región ningún anciano que haya presenciado aquello Sucedió hace tantos, tantos años Que nadie recuerda quién fue el primero en referir la historia Tantos que en la tierra habitaban, junto a los hombres, los hijos del gran Tupá. Y algunos hijos del gran Tupá fueron monstruosos y despiadados, como voy, la enorme serpiente que habitaba el río. Exigía cada año una doncella para ser entregada en sacrificio. Y aquel año, cuentan, la eligió Anaipí, Naipí con la noche en sus cabellos. Naipí con el alba en su mirada, en sus ojos de almendra y de melaza. Naipí con su sonrisa de orquídea y nube blanca, con su piel de cobre y de tersura y su voz de pájaro campana. ¡Ay, el joven Tarobá, cuánto la amaba! tanto que esa noche sin mirar peligros intentó salvarla. Pero Boy lo sintió. Escuchó sus voces sobre la canoa que se deslizaba sigilosa por el río. El río que hasta entonces gobernaba, el río que era Boy. La fiera serpiente encorvó su lomo, y el río se partió en múltiples pendientes y cascadas. La frágil canoa se precipitó al vacío. Cuentan que desde entonces unas inmensas cataratas habitan la región de Iguazú, y que Naipí descansa, convertida en piedra bajo el salto más alto... Dicen también que Tarobá se transformó en un árbol cuyas ramas intentan acercarse a ella pero Boy se interpone. Sin embargo, cuando los rayos del sol penetran las aguas cristalinas un arco iris se extiende, poderoso desde la piedra al árbol. Son Tarobá y Naipí que atraviesan los siglos abrazándose voy impotente nada puede hacer para evitarlo